0: Comic
1: Pod Hello Darkness my old friend I've come to talk with you again because a vision softly
2: creeping, What's up, sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Eu sou o Pablo Sarmento, e nessa edição especial número 150 desse podcast, nós vamos falar dos 30 anos de Watchmen e como ela impactou. A indústria de quadrinhos desde então E nessa mesa muito linda, muito elegante Nós temos aqui o Marcelo Grisa Olá,
0: eu sou a pessoa menos importante Dessa constelação de estrelas
2: O Brunão Oi E depois de um longo tempo O Delfim voltando aí a conversar com a gente
1: Porque nada termina Nada termina de verdade
2: Então nós vamos discutir o Watchmen Vamos ver o que bom essa história trouxe pros quadrinhos O que ela trouxe de ruim E aí depois da musiquinha a gente começa a bate-papo é. When my eyes were stared By the
0: flash of a neon light Split the night Touched the sound Of silence And in the naked light I saw
1: Ten thousand people, maybe more People talking without speaking
2: Vamos falar um pouco desse quadrinho totalmente especial Que é escrito pelo Alan Moore e com desenhos do Dave Gibbons Ele foi lançado em setembro de 86 pela DC Comics É uma minissérie em 12 partes Delfim, uh, aproveito para te usar e explicar o contexto da época desse quadrinho Como ele foi lançado e como chegou às bancas
1: Vamos lá Era 1986 quando o quadrinho foi lançado Ele foi gestado uh, alguns anos antes mas para dar um contexto de época para vocês, o mundo vivia uma situação chamada Guerra Fria. E na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética brigavam pelo domínio mundial. Então, eles tinham o mundo como se fosse um tabuleiro de war, basicamente, e eles ficavam manipulando as peças para ver que se o capitalismo ou o comunismo iam vencer. É bem um jogo de war mesmo, daqueles bem, bem podrão. Assim. A grande verdade é que os Estados Unidos tinham passado por um governo mais liberal, que era o governo do Jimmy Carter ele não conseguiu vencer a eleição dos anos 80 e ele perdeu para um cara que era ator de cinema na época alinhado ao lado mais conservador da história, que era o Ronald Reagan e o Reagan começou a aumentar a corrida armamentista na época então ele veio com um projeto chamado Guerra nas Estrelas, que era um projeto de mísseis antibalísticos que era inviável tecnicamente, na verdade, mas na propaganda americana que funcionava muito bem para atiçar ainda mais a questão da Guerra Fria. O mundo estava tão com medo que as pessoas realmente achavam que não se ia chegar aos anos 90, quanto mais aos anos 2000. Um filme que um filme inglês, acho que sendo é inglês, filme, acho que é de 1985, ele fez muito sucesso na época, justamente para mostrar para o mundo os perigos reais de uma guerra nuclear. Filme se chama Day After no Brasil, o dia seguinte. E o mundo vivia no meio dessa convulsão. Governos conservadores em todos os lados, inclusive na Inglaterra, do seu Alambor e do seu David Gibbons. Levando esse contexto conservador, o Alambor teve uh, uma ideia para escrever uma história em que super-heróis inseridos uh, nesse mundo real pudessem atuar decisivamente para que esse mundo fosse definitivamente alterado, principalmente se existisse um verdadeiro. Super herói
2: Aproveitando ainda para falar do contexto da DC na época O Alan Moore e o David Gibbons Primeiramente queriam usar os personagens da Shalto Acabou que lá dentro da DC A Janet Kahn e quem tava mandando lá na época Vetaram eles e deram outra ideia para eles para eles criarem outros personagens e Daí começou a nascer o Watchmen Com esses personagens novos em um universo paralelo
3: É, na verdade o que aconteceu foi o seguinte O Watchman era originalmente um pitch do Alan Moore Pra usar os personagens da Shalton é, Rebutados assim uhum. né, Seria é, é, a versão dos personagens Da Shalton no, no pós-crise Vamos colocar dessa forma Se eu não me engano não foi só a Genetican Teve um outro editor no meio que eu não me lembro quem era Eles é, decidiram não Usar os personagens da Shalton nessa história Porque eles iam ficar inutilizados depois é, Tinha esse problema E tinha o problema que o, os direitos Do Thunderbolt não eram mais da DC Sugeriram ao Alan Moore escrever a história Mas criar outros personagens então, ele usou é, basicamente análogos Dos personagens da Shalton Então o Dr. Manhattan seria o Capitão Átomo O Comediante, o Pacificador O Coruja, o Besouro Azul, obviamente Não dá nem pra confundir A Silk Spectre seria a Nightshade Mas ele acabou se inspirando mais na Canário Negro Do que na Nightshade E o Osimandias o Peter Cannon, Thunderbolts Que inclusive os direitos não eram mais da DC que O e o Questão,
1: obviamente Sim esquecido isso principal olha só o outro cara que o bruno quer lembrar é o de jordan né isso obrigado é o Dick jordan né? é. é porque a história originalmente ela se chamava uh, quem matou o pacificador né inclusive e foi o de jordan que ele gostou de, de ter uma ideia de usar os personagens foi ele que conseguiu deixar o alan Moore a não usar os personagens da Shalton porque eles tinham sido muito caros para descer na verdade né a, a compra da Shalton também não foi uma coisa barata para você matar. Matar um personagem logo de cara, né, talvez não fosse algo muito rentável para descer. Se foi a decisão correta ou se não foi, a gente nunca vai ter como saber. Mas é, a verdade é que o Alan Moore, é, ele acreditava que os personagens originais, eles não tinham é, profundidade emocional suficiente para poder criar empatia junto com os leitores. E esse foi um dos motivos pelo qual ele mudou. De ideia aceitou a ideia do Dick Jordan. Se arrependeu depois, é verdade, mas foi isso que ele pensou na época. É, e sem contar que essas, mesmo usando análogos, essas interpretações
0: acabaram servindo de molde pelo menos alguns personagens, né? O, o pacificador do pós-crise, ele era talvez mais parecido com o próprio comediante que o pacificador original. Lendo assim me parece, né? Já já tendo pegado algum material da Tchalton para ler anteriormente. Parece sim, que, sim. que o que apareceu no pós-crise ali, depois ele é ele é diferente. Daquele personagem, ele é mais comediante do que aquele personagem. Então, acabou também, mesmo não sendo usados, de uma certa forma, eles foram, né?
1: Ah, sim, a inspiração tava ali, né? É, é, ele tentou se valer do mínimo da personalidade do, dos personagens, né? Originais, para poder dar o começo, a base dos personagens novos que ele tava criando.
2: Apesar de vários deles terem algumas das suas veias bem mais exploradas pelo Alan Moore, Durante o andamento de Watchmen, né? Quando o Watchmen foi lançado em 86, ele já chegou estourando tudo, né? Já foi bem em vendas, ganhou prêmios, ganhou o prêmio Kirby, ganhou o Wisner de melhor minissérie, ganhou o Hugo, Deu fim pode falar até melhor do Hugo que nós. Na,
1: na, na, na verdade, é, tem uma curiosidade que o... Se eu não me engano, o Dave Gibbons que conta no, no bastidores de Watchmen, que quando o número 1 um chegou na, na editora, impresso, todo mundo queria ver, todo mundo queria ver o que estava acontecendo, porque era tão diferente de tudo que tinha sido feito, era tão diferente o, o, o aprocho de cores do John Higgins, a regularidade, a qualidade da impressão, que foi impresso num sistema diferente dos sistemas regulares de quadrinhos, porque o papel era um pouco diferente, as cores não eram, apesar de chapadas, apesar de serem melhor processo da época, mas elas não eram aquele processo de miniatura muito grande, que ficava tudo pontilhado, em termos de cores, como eram os quadrinhos convencionais dos anos 80 e até o começo dos anos 90, na verdade. O sistema pré-image, podemos dizer assim, uhum. pré-coloração para o computador. É, então era um material tão especial que o pessoal sabia, antes de ir para a banca, que aquilo era algo que ia modificar as coisas. Lembrando que assim sempre tem que lembrar disso, né? Existe uma concomitância histórica entre o cavaleiro das trevas do Miller e o ótimo do humor Moore, Duas né? aproximações diferentes em termos de qualidade de quadrinhos, é, física. Estou falando qualidade do produto. Certamente, iam
2: mudar a indústria. É, lembrando que nesse ano ainda saiu queda de Murdoch, isso é o Mouse. Então, tipo, foi um ano especial para os quadrinhos, né, cara?
1: <risos> sim, sim, um ano bom.
2: O Atme ainda em título de curiosidade é um dos 100 romances que está na lista da Time, da revista Time. É o único quadrinho, na verdade, que está na é o único presente. é o único
1: quadrinho é o único quadrinho a lista, a lista da Time é só para vocês saberem ela começa no ano de 1923. Em 1923 foi quando os Estados Unidos assinaram a Convenção de Berna. A partir de 1923, todos os títulos americanos estavam protegidos por direito autoral. A partir da instauração de direitos autorais, eles fizeram essa medição. Nessa eleição da revista Times, foi o critério. E o Watchmen foi o único a única obra que emplacou. Por exemplo, o Mouse não emplacou, para você ter uma ideia de como o Watchmen era para todos esses que votaram na eleição da revista Time na época. Na época o Prêmio Hugo não tinha como premiar algumas categorias. O Prêmio não existia uma categoria quadrinhos no. Ela
2: é, é foi honorária, né?
1: É, ele é, não foi honorário, mas foi uma categoria chamada outros formatos para lidar com ficção científica. Que hoje em dia você premia seriados, você premia quadrinhos, você tem até um retro Hugo para dar Hugos a obras de antes do Hugo existir, né? Mas em 88 o ótimo recebeu esse Hugo. Na categoria de outras formas, isso é considerado uma, uma premiação especialíssima, porque poucas obras conseguiram fazer isso. Eu, sempre lembrando: tudo isso é o espírito de uma época.
2: Querendo ou não, tinha elevado o nível do quadrinho. Essa HQ em si muda, acho que quase todos os paradigmas dos quadrinhos dos Estados Unidos, né? Quando, quando tu para pra falar dela. Tanto que é quase considerada a Bíblia, né? Muita gente não gosta de mexer. Até chamou o Hugo
0: de forma especial, não. Né? É, chamou o Hugo, ganhou
2: os Hugo aí. Ah, tá. Vários Hugo. Meu Deus, meu Deus do céu. <risos> Essa chegou a doer o rim.
0: Ah, não, é... Como o Delfim não começou as piadas, alguém tem que começar.
3: Né? Ah, não só o Otman, né? É, o Otman, Cavaleiro das Trevas, mas é, por um lado, assim, eles tiveram uma influência muito positiva que foi elevar o nível de. A palavra em inglês seria craft, eu não sei exatamente como, como traduzir isso em português, mas eles, é, é o ofício, exatamente. Eles elevaram o nível do, do ofício de quadrinhos. Né? Eles é, é, emprestaram muita credibilidade para os quadrinhos em geral, é, eles abriram portas para quadrinhos que não, não eram necessariamente de super-heróis existirem e tiraram aquele ranço de quadrinhos serem exclusivamente coisa de criança que existia desde a época do Ayrton do com, a, com a sedução do inocente. Ah. Então assim, o nível de escrita e de arte, etc, melhorou muito logo na sequência, sim, mas por outro lado, ele também teve uma influência temática muito grande, que é uma influência é, que a gente não está é, é livre ainda, né? E que assim o consenso geral é que foi mais prejudicial para não necessariamente para a indústria, mas é, para o meio todo, porque assim quem veio e tentou imitar o Watchman depois imitou só a superfície. Né? Então, é, a partir daí, a gente tem assim, aquelas coisas execráveis, tipo o Super-Homem do Burnie, que é o Super-Homem Americano de Barbacão, a gente tem o, o flash do Mike Barron, e a gente é, vai descambando até chegar na image do, do começo dos anos 90.
1: Eles costumavam falar na época onde tinha, um, tinha uma frase: né? é, Heróis sérios para o um mundo sério, algo assim. né? Essa frase meio que circulava entre as pessoas. Ela foi inclusive um, uma, uma tagline de alguma coisa que eu tô tentando lembrar exatamente. Que era, né? É...
3: Ela chegou, chegou a ser a tagline do de um quadrinho da Image, se eu não me engano, do Eric Larson, que o super patriota, algo assim, era o um líder e era tipo uma equipe do governo, mas era uma equipe de mercenários. Era uma bobagem do Começo dos anos 90. Uma das muitas. Sim, uma das muitas. É, mas outra coisa que ninguém fala. É que, assim, apesar dessa influência negativa de, de Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Queda de Mordok, whatever, é, também teve uma influência positiva que a gente só veio a perceber hoje que são as duas HQs que praticamente criaram o mercado de encadernados que era um mercado que não existia nos anos 80 e é um mercado que se não existisse hoje a indústria de quadrinhos super herói
1: teria falido. Falo para as pessoas que a primeira edição que eu tenho do, do Dark Knight Returns, né, do Cabral das Trevas, ela sequer é DC Comics, ela é Warner Books. Porque a DC não estava pronta para esse mercado. Precisava se lançar é, esse encadenado nessa forma. Ficou pronto primeiro do que o Watchmen, né? Porque o Watchmen são 12 edições. E o das Trevas eram, eram quatro. O primeiro quadrinho. Eles marketeavam na época como graphic novel. Apesar de gráfico graphic novel ser outra coisa... Esse era o marketing da história, né? Se vender isso como graphic novels E é isso que o Bruno não disse, né? Um, um mercado estava ali, é, pronto para. um pouco para leitores maduros, outro para leitores que achavam que ir à banca de revista comprar um quadrinho era coisa de criança também. O ato de ir à banca, e você vê. Se eu estou comprando numa livraria, isso é um quadrinho mais sério. Isso deve ter algum valor literário, e coisas assim. E é isso. E o um mercado foi criado com isso. E em seguida veio Ronin, o mouse estava lá esperando pra acontecer, e aconteceu junto. Não, e ainda tem uma coisa, né, de certa forma, isso apesar
0: de fazer, de ser positivo também desse lado, tem também as suas ramificações até hoje, de uma certa forma nefastas, pelo fato de que isso, além de criar esse mercado que com certeza hoje assegura a continuidade da indústria de quadrinhos, pelo menos da indústria de quadrinhos super-heróis, ao mesmo tempo ela cria uma separação entre o quadrinho de linha, uma separação que na verdade é mais cultural dentro do meio de quadrinhos, que ainda gera muita tensão hoje, principalmente com aquela coisa do, do, do mercado direto, né, dependendo dos kills nos Estados Unidos, né. No mercado direto, dependendo do que os varejistas querem. A gente teve aí, a, agora em agosto, né? Mesmo, teve um evento só para varejistas e tem alguns durante o ano. Porque eles têm que primeiro convencer os varejistas de que aquilo deve ser comprado para suas lojas. Acaba gerando uma separação que, que acho que culturalmente ela é meio, meio nociva, né? As pessoas. Hoje se fala muito em diversidade, em inclusão das pessoas. E, e quem não é do público clássico de quadrinhos, lê esse Homem Branco Heterossexual. Tem um certo medo de entrar na Comic Shop, que é um, é um lugar assim, tem, tem toda essa, essa questão assim, cultural intrínseca a ele. É algo que já tá, na verdade, sendo superado hoje, eu acredito. De tudo que se ouve e de tudo que tá acontecendo no mercado É o que lentamente Tá se vencendo, né Mas é um processo
2: Sobre essa história da criação dos encadernados E tudo, isso também foi um dos Motivos que gerou a briga entre o Alan Moore E a DC Comics, né que, Por causa dos direitos de Watchmen, né que, Segundo o projeto lá o, o contrato que ele assinou O ano que a DC não relançasse o Watchmen Os direitos iriam Automaticamente para ele e pro Gibbons e acabou que a DC nunca deixou de relançar o Batman Tanto que tá na trigésima reimpressão E já teve, eu acho que mais de 20 tipos de reimpressões diferentes Com papel bonitinho, papel de ouro, slipcase Sei lá, série comentada Esse é um dos motivos pra o início da Rusga Alan Moore DC Comics
3: Não, o início não, a Rusga é toda essa Mas é, venhamos e convenhamos o Morphe vacilão aqui Não dá pra pintar isso de outro jeito, velho é, pra mim também. É, a
0: ali,
1: entendi, ele, ele, Mas ele mesmo. O, o Moore mesmo admite que na época ele não era escolado em filigrana de contrato. E ele acredita que tanto ele quanto o Lloyd quanto o Gibbons foram, foram ludibriados e a culpa, a responsabilidade por isso é deles. Eles não entenderam que a DC não tinha intenção nenhuma de. Deixar de reimprimir nem isso nem em V de Vingança Nunca, são duas obras que estavam Envolvidas na história, v de Vingança e o Watchmen E o Balancor ainda tem uma Terceira coisa que Deixou ele ainda mais puto Que é, que se somou a essas duas histórias Que é a história da American Best Comics Que era o um selo da Wallstorm A Wallstorm foi comprada pela DC em 98 E a DC prometeu como parte de um acordo Que envolveria o Watchmen De não interferir nas decisões Da história do Muro em relação às impressões Da ABC e, na verdade, a DC, obviamente, fez o que ela queria fazer, com a ABC, reimprimiu do jeito que ela quis e tal, e o que fez com que o Alan Moore não participasse de qualquer decisão a partir da comemoração dos 15 anos de Watchmen. E ele não quer ouvir falar disso há muito tempo.
2: É, tanto que ele não autografa quadrinhos que ele fez nas Majors, né?
1: Marvel
0: DC não
2: prografa nenhum quadrinho que... dessas editoras que ele fez.
0: Tem toda a questão... Agora até virou uma questão simbólica dentro da cronologia da DC, né? né? Como a gente já tá discutindo desde junho nos podcasts aqui do Terra Zero, dada a repercussão de DC Universe Rebirth número 1 do, do Geoff Jones, né? Ele não colocou exatamente isso, mas fica bastante claro que... Tem toda uma participação, inclusive, aí do Dr. Manhattan nessa história. Aí aparece o poroste do comediante e tudo mais. Inclusive, na releitura que eu fiz pra esse podcast, eu procurei me atentar nesses pontos em que o Geoff Jones se calcou pra fazer essa jogada, né? claro, o pessoal, o pessoal comenta principalmente da edição 12, qual tem aquele último diálogo e vai para dentro daquele daquele universo em miniatura do, do Adrian White, dos Imandias, mas que começa lá na edição 9 quando ele tá conversando em Marte com a Silk Speck, no momento em que ela se dá conta né, de, de, das suas verdadeiras origens, ela acaba fazendo uma o, o Manhattan voltar a ter interesse pela vida humana, ali eu acho que é que mora o, 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 o cerne das coisas que devem vir a ser trabalhadas na, na resolução do plot de Rebirth. O
1: Pablo falou sobre influências. Tem uma que foi citada algumas vezes, pelo, tanto pelo Moore quanto pelo Gibbons, que eu acho que é importante falar porque envolve uma história, que é um clássico, que obviamente já saiu no Brasil algumas vezes, que é uma história da Mad Magazine que chama Super Duperman, que é uma história do Hollywood nos desenhos Com o roteiro do Harvey Kurtzman Que basicamente Ela dá dimensões diferentes Ao quadrinho de sátira de heróis Nos Estados Unidos Envolvendo, obviamente, o, o super-homem né? O quadrinho do Hollywood o Hollywood, para quem não sabe, é um dos maiores Criadores eh, independentes dos Estados Unidos, trabalhou nas mesmas, inclusive, trabalhou nos grandes estúdios. Mas ele é muito conhecido pelo seu trabalho autoral, procurem procure o, o Hollywood ou o Wallace Wood, que é o nome dele, que ele tem coisas magníficas para oferecer. E o Harvey Kurtman que é o fundador da Média. né? E essa história, ela quebra tantos paradigmas em relação à sátira, em relação ao super-herói, em relação à narrativa adulta. E não é uma história nova, o é, Super Dupla é uma história que foi publicada originalmente em 1953, só que a média original, é, vocês conhecem a história, a média juntamente com todos os quadrinhos da DC, foi perseguida, a Média foi a única revista que sobreviveu, mas para sobreviver ela teve que pular para o formato do magazine, essa é uma história que vem de antes, e vem de uma época em que o Capitão Marvel e o Super Homem estavam brigando com popularidade, do é Marvel, pensando inclusive em E o Super Duplo pega essa forma dos dois heróis junta para poder fazer uma das maiores sáticos, que é altamente referenciada sem que se fale da briga jurídica entre Fausto e Anacho, né? que é, atualmente se come, esse conflito político, sem perder o humor é citado pelos dois como grande influência na, na criação da narrativa. É uma história que já foi bem que reciclada no Brasil, aliás, vale pro Rafa. Rafa, se um dia coberta na, na média não replica isso, tem um bom ser a gente tava falando de influências do Watchmen... então a gente chega em anos 90, e aí quando vira anos
2: 90, tudo tem o Watchmen... em algum jeito, no seu cerne. Principalmente a Image, se a gente for olhar, né? Mas dentro da DC e da Marvel a gente também tinha essas, esses acontecimentos, né? É uma
3: coisa assim, a Image, ela.. A gente vê, tipo, a Image como o, o expoente máximo da era sombria, da influência negativa que o Watchman e os outros da época possam ter vindo a ter. Mas é, na verdade é, a, a Image não é Esse grande é, A gente usa como bode expiatório Mas é, ela é o fim de um ciclo É,
2: entendeu? é, isso, é, é, isso, que eu, é isso que eu queria falar
3: Fala, A gente teve Nos anos 80 Toda essa, essa... Essa questão dos quadrinhos tentarem ser mais realistas, é, um pouquinho mais sombrios, um pouquinho mais perturbadores, em certos casos, que é uma influência direta de Watchmen. Na grande maioria dos quadrinhos, já nos anos 80, é, que foram influenciados por Watchmen, eles foram influenciados de forma superficial, assim... É, é. Os Burns e Barons, etc., da vida, eles obviamente não entenderam é, o série do Watchmen. Eles pegaram ali a, a, aquela estética e aplicaram sem assim, a substância que estava embaixo. E a Image era só estética, né? A Image foi o, a conclusão desse tipo de, de, de temática que foi violência por violência, vamos dizer assim. Né? Então é aí que a gente tem, sei lá, o Spawn, o, o Youngblood... Até os próprios é, X-Men do, do, do Claremont e as 20 cópias que a Image fez deles são consequências, mas de novo, são o fim de um ciclo, vamos dizer assim, é, não, não o expoente máximo dele.
2: Como é que o, o, o Good Morris chama ele mesmo nessa esse período? Ele chama na, no livro dele, no Super Gods, que agora eu não lembro. Eu
3: não me lembro se ele não,
0: chama de Idade das Trevas
2: idade das trevas, se não me
3: engano, que ele chama, né? É, era das trevas, mas é quem, quem cunhou esse termo não, não foi o Grant Morrison, é um, um, um termo usado já faz bastante tempo pra designar o que veio depois da...
0: Depois de 1986, né? Depois de, 19, de 1986 é, em
3: diante. 86 termina a, hora, a Era de Bronze. Se eu não me engano, começa em 73.
2: Começa em 86 por causa do Watchmen, né? Que é o... Ah, termina. Ah, é, termina em
3: 86.
2: É, é, começa em
0: 73 era de bronze por causa da, da morte da Gwen Stacy, né? Isso. A moda da Gwen Stacy.
2: Apesar dos anos 90 ter bastante desse Dark and Greed, ainda tem coisas que se salvam. Mas a, a gente só vai ver a melhora mesmo lá por 95, 96. Sim,
3: a, a segunda <risos> metade dos anos 90 é ótima, mas é, a primeira é, é, é difícil de, de engolir, assim, né? E... E todas as coisas boas que a gente tem, tanto na, na segunda metade dos anos 90 quanto até antes disso, assim, são coisas cuja mensagem é justamente é, negar esse movimento é, em torno desse real é, E contra esse movimento. Do realismo sombrio Então a gente tem, é, mesmo usando dessa estética assim, Então coisas como Reino do Amanhã é, Starman do James Robinson O Homem Animal do Morrison No exemplo mais antigo de todos São todas coisas que é, tentam resgatar O que tinha de bom anterior a isso Vamos colocar assim, né, a esse movimento Ironicamente é, São essas coisas Que melhor entenderam é, A mensagem de Watchmen Em si porque quem tentou emular o Watchmen foram justamente pessoas que não entenderam. Porque o Watchmen é, não era pra ser levado a sério. O Moore escreveu aquilo como um... Como um aviso. Um, um aviso, vamos dizer assim. Olha, desse jeito não funciona. Desse jeito o conceito de super-herói é finito. Desse jeito não vai dar certo. Vai... vai f toda. Então tá aqui essa história pra vocês. Façam outra coisa.
0: Eu não me lembro se a gente já comentou isso em algum podcast, mas se eu não me engano, eu não, eu não me lembro se tu sabe dos detalhes, Bruno, que na verdade o Alan Moore planejava fazer uma espécie de resposta dele mesmo ao Watchmen, mas dado os problemas que ele teve com a DC, ele não, acabou não fazendo.
2: Era uma história do Capitão Marvel que ele e o Gibbon já estavam trabalhando em cima e iam começar logo após o fim do Watchmen mostrando tipo, toda a parte brilhosa dos super-heróis, no caso. Seria uma história mais solar. Mas ele brigou com a DC e aí acabou que não saiu do papel essa, esse projeto aí. A gente falou dele desse projeto lá no Comic Pod, do, no One Shot, do Thunderbolt.
1: Entre as brigas do, do Alan Moore, a, a, acho, que a, acho que a briga que mais influenciou dentro da DC, para gerar uma animos, a animosidade, foi a, briga, a treta que ele teve com o um Lendim, né, que estava editando o projeto lá quando o roteiro tava lá para edição 10, tanto o Moore quanto o Vim perceberam que a solução final de Watchmen era muito parecida, na verdade era muito igual a um episódio do Quinta Dimensão, no Brasil, no Brasil chamado de dimensão, nos Estados Unidos de Alter Limits, que é um episódio muito clássico chamado Os Arquitetos do Medo e o Alan Moore se recusou a mudar o final e o final é é é simplesmente ripado Do final desse episódio. E eu vim tentando falar assim, isso é melhor que isso. Dá uma solução original para a história. Não precisa ser um monstro alienígena em Nova York, né? E o moço recusou aí o Vim pulou fora do projeto. Isso ajudou dentro da DC a criar animosidades extras para o Alan Moore, inclusive hum. em relação à questão das republicações. Só para e
3: eu não tenho certeza porque tipo eu li muito de uma vontade, mas se eu não me engano o Lenvin ele acabou é, colocando os Imagens assistindo a Quinta Dimensão para se inspirar no plano no Before Watchmen.
1: Sim, fez isso. Ele fez isso.
3: É feio mesmo, né? Então yes. tá.
1: É, só pra vocês terem uma ideia. Ele, de ele tornou a, isso canônico. Yeah. É, é a vingança do Lenvin né? É yeah.
3: canônico naquelas, velho. <risos> você pode falar que Before Watchman é canônico o quanto você quiser, que pra mim não é. Na minha cronologia pessoal, <risos> não vale nada. É. <risos>
0: É, acho que né, apesar de ter até, por exemplo, a revista dos Minute Man do Darwin Cook, né? que a gente comentou já, o um one shot que foi feito especial, a, a memória dele. Eu tava pensando que ainda num outro ponto, cara. Justamente o Bruno citou o, o homem animal Grant Morrison, na realidade, né? Foi depois de Watchmen que começou, de fato, a invasão britânica, né? Ou foi já durante o ótimo
2: Não, posso o Foi, é já, posso durante. É, é, foi verdade, já durante.
3: Na isso, verdade, isso é meio complicado porque ocorre o seguinte. O Alan Moore acredita, piamente, que,
2: que todos muito... os... É, é,
3: tipo, o Alan Moore acha que, tipo, ele é o... o, o Causador. O, o pica das galáxias dos escritores britânicos. O Alan Moore tá pra si mesmo como o Barry Allen tá pra, pra Speed Force, segundo o Geoff Jones, Entendeu? Ele acha que todo britânico foi contratado antes ou depois dele é responsabilidade dele. E não é o caso. É, não, a Karen tá Berger, mais, tá, ela já estava...
1: Tá tá, não, tá mais para o Hal Jordan pensando sobre si mesmo com qualquer escritor. É,
3: não, pois é. <risos> é na verdade, a, a Burger, ela já estava recrutando a galera é, é, britânica, ela já tinha o, o, a semente... Do que viria a ser a, a Vertigo anos depois? Ela contratou o Grant Morrison, assim, ela contatou. O Grant Morrison, ao mesmo tempo que contatou o Moore... E o, o Morrison veio a trabalhar para DC só alguns anos depois... Por questões dele de agenda, etc... Ela já tinha contatado o Neil Gaiman... Já tinha contatado muita gente que não veio a trabalhar para DC... É, então, assim... A, a invasão britânica era algo que ia acontecer de um jeito ou de outro... Né? Como o Moore explodiu... Ele acredita piamente que a responsabilidade é inteiramente dele... Mas... É, não é... Talvez, e a gente nunca vai saber, mas talvez a invasão britânica não teria feito o barulho que fez, se não fosse é, é, por Watman, pelo, pelo Alan Moore, e não só o Watman, né? Porque Monstro tem a de vingança também no. no...
0: Sim, de V, tem o próprio Monstro do Pântano, né?
2: Dizem as histórias que o Monstro do Pântano no... tá vendendo cerca de 20 mil edições. A partir do primeiro número do Alan Moore já foi para 150 mil edições dele. É uma dos crescimentos, por isso que chamou tanta atenção.
3: Não é, a invasão britânica não é responsabilidade do, do Alan Moore, não é nem necessariamente consequência do Alan Moore. É, muito provavelmente teve a visibilidade que teve por causa dele, sim.
0: A invasão britânica, se for pra ser culpa de alguém, é da Burger.
3: Sim, exatamente. É, é da exatamente. Burger, enfim. Eu concedo que assim, fez o barulho que fez por causa uhum. do Moore, não dá pra negar. Ah não. Concedo Mas isso. não é responsabilidade dele. Assim, entendeu? Não é... O morte na cabeça dele que, tipo... Depois que ele fez sucesso, saíram que nem loucos tentando recrutar o próximo Alan More. Não foi isso que aconteceu.
1: Cada vez que o Griso fala Karen Burger, eu fico com fome. <risos>
0: Chegamos a mais uma palavra difícil. Burger. Burger. Vocês entenderam, ouvintes. Vocês entenderam.
2: O doido disso é que a DC tenta emular de novo esse, esse estilo Dark and Greed nas mensais quando acontece... Crise de identidade, né? Que é tipo como se fosse a DC tentando de novo resgatar aquela estética uh, sombria da, do Watchmen, né?
3: Eu diria que foi a única vez que deu relativamente certo, inclusive. Né? Apesar que, assim, eu gosto muito de, de Crise de identidade, eh, apesar de não gostar do efeito que ela teve eh, na, na continuidade regular, assim. Eu preferiria eh, Crise de identidade se ela estivesse fora da continu continuidade. Mas... Considerando todas as vezes que a DC Tentou acertar ali Aquela fórmula de Watchmen Eu acho que crise que, de que Identidade é a melhor delas e, e sei lá Talvez a queda de Arsenal Cry for Justice tenha sido a pior
2: ah, Cry for Justice é horrível é. <risos> Silence. Aproveitando que o Grisa tá aí, o nosso conhecedor de Grant Morrison. Grisa, explica um pouco por que, que o Grant Morrison tem tanto ódio ao, ao Watchmen. Ódio não, mas tem tantas ressalvas.
0: É, é que eu acho que a principal briga, é, eu acho que ela já fica bem explicitada quando a gente olha, principalmente pro Homem Animal, né? Que foi recentemente, todo mundo pode conseguir mais facilmente hoje em dia, que foi publicado em três volumes pela Panini por aqui, entre o ano passado e o começo desse ano. Foi, vocês encontram por aí, vocês conseguem na Amazon, seus, se vocês ainda não tem tempo. E nós temos três podcasts aqui no Terra Zero que dão detalhes mil sobre essa obra. Mas eu acho que o homem animal do Gwent Morrison funciona muito como um contraponto ao Watchmen, no sentido de que, no que elas têm em comum, elas apresentam tragédias, né? Elas apresentam tragédias se abatendo e que os, os heróis, ou pelo menos os heróis que estão interessados, não têm o poder para fazer a resolução do conflito. Eles assistem a coisa de se desenrolar. Eles não têm opção. Dentro da narrativa. E isso fica bastante claro quanto mais se aproxima da conclusão. Estão todos reféns de Deus ex Machina né? De um plano maquiavélico. É, de um, de um plano maquiavélico que é basicamente é um Deus ex-machina, né? É uma ferramenta de trama e eles não têm o que fazer. Em relação a essa ferramenta de trama, Ela simplesmente eles tem que olhar impotentes vendo ela se desenrolar. E mesmo que eles achem que eles têm uma solução, na verdade eles não têm. O leitor, de certa forma, tem uma certa noção disso. E aí, na resposta a esse trauma, a essa tragédia... É que está a grande diferença entre o, o pensamento... Ou pelo menos o pensamento do Alan Moore nessa obra... Mas que eu digo que ele também veio expressar em outras obras... Eu não acho que seja necessariamente apenas um aviso o Eu acho que ele também dá um tanto do que o Alan Moore realmente pensa, dado, por exemplo, o fascínio dele com estupros. Que o não, não que o Morrison não tenha utilizado, mas é, é dá para contar nos dedos a quantidade de obras do Alan Moore
3: que não tem estupros. Tá? Não, mas aí, aí, Grisa, aí eu acho que é mais complicado porque eu acho que o Batman é, seria uh, o Mor chegando a uma conclusão, entendeu? É... Tipo, ele experimentou ali com o V de Vingança, ele experimentou com, com o Miracle Man. Quando ele chegou em Watchman, ele tinha chegado à conclusão que aquele não era o caminho a se seguir, percebe? E aí fez ah, a obra-prima dele em cima dessa conclusão, vamos colocar assim. Mas eu, sinceramente, não acho que, que no geral, seja um um guia de Alan Moore sobre como ou o que escrever quadrinhos, até porque ele se nega em muitas obras posteriores aí, a gente pode pegar Tom Strong, pode pegar Prometeia, pode pegar o escambau
0: até, até o próprio Miracleman refuta em parte essas teses, mas é, eu acho que no final dos o Alan Moore ele, ele viaja bastante pelos pontos de vista, justamente uh, experimentando né, nesse sentido mas pelo menos a época, talvez imagino que seja, e nisso que acontece. Enquanto que a resposta do Alan Moore, pelo menos dentro de, de Watchmen é uma, é uma resposta que, que aponta para uma falha do papel do super-herói e, e para um sentido de desesperança no sentido de, de que realmente o, o super-herói e por extensão o ser humano não tem muito o que fazer diante do sistema não tem, não tem como fazer nada muito diretamente em relação a isso o Grant Morrison... Uh, responde com o fato de que apesar da vida ser assim, a gente tem que tentar fazer o melhor das coisas. Assim. É, é uma mensagem mais otimista nesse sentido. Né? Porque aí, uh, principalmente com o sucesso de Watchmen, né, isso se torna, uh, como a gente já falando aqui, essa, essa, essa questão dark and greedy, né, vira a moda é até hoje, quem sabe pelo menos nunca deixou de ser usar desde então, em uma certa fatia da indústria. O, o Grant Morrison diz não, cara, não, não é bem assim, a gente, claro, as coisas às vezes acontecem de uma maneira que não é exatamente o que a gente espera mas a gente tem que tentar fazer isso render, a gente não pode simplesmente se render ao pensamento de mercado ao pensamento do que está vendendo e fazer aquilo porque é o que tem que ser feito, mas assim, a história, principalmente em, em, enquanto discurso uh, metaficcional de o que fazer numa história, né, de como construir uma história, se deve responder mais o, o que enquanto o criador pensa que deve ser feito exatamente, não necessariamente responder apenas a um, a um chamado estético, um chamado estilístico que o mercado, seus operadores... Ou até mesmo o público, esperem. Assim, ele tem uma, uma verve de até mesmo desrespeitar a vontade do público. Pela narrativa. Colocar a narrativa em primeiro lugar.
3: Só, só esclarecendo o ponto, pra quem não entendeu, assim, basicamente, vai ler o Evangelho do Cunhote. Esse se você cara... não sacou. É... É aquela edição inteira, que é a que muita gente diz que é a melhor edição do Homem-Animal, é uma edição inteira baseada, a, é, baseada não, é dedicada a mostrar como é estúpido você colocar esse tipo de realismo nesse tipo de personagem. É só isso, assim, você não entendeu ainda, tipo, a Raposita são super-heróis e é o deus do mundo da Raposita é o Alan Moore. Eu duvido que alguém não tenha entendido isso, mas... É. A gente nunca sabe, né?
0: É, não é. <risos> e, é não, é base. E, é, e essa história tá no primeiro volume da, da Panini, encadernado, né? Pra quem for atrás e tal. Animal Man, volume 1, número 5, de dezembro de 1988. Se tu não quer ler 26 números, uh, leia essa e você vai entender a, a ideia é de, geral.
2: É de, é de novembro de 88?
0: Dezembro de 88.
1: Então,
2: e tu concorda com o Morrison? Ou tu acha que o Morrison tá sendo muito taxativo?
1: Acho que o Morrison tem o direito de ser taxativo. Ele tem uma visão sobre o, o mundo do, dos super-heróis do de desenvolvimento, da mitologia dos heróis, que é muito particular e muito bem defendida nos no superdeuses, né? Então eu acho que ele tem todo o direito... De de, de ser taxativo Algumas pessoas tendem a não concordar com ele Justamente porque ele mexe com brilho né? Mexe com pessoas e ideias Que foram estabelecidas e repetidas é, Na mídia E entre os formadores de opinião Por décadas, mas pessoalmente Eu acho que o Morrison tá correto na, na maior parte das coisas que ele, que ele atribui nesse caso. E só comentando isso que o Bruno falou, do, do Evangelho do Coyote, curiosamente, o Alamor deu uma deu uma declaração faz alguns dias, alguns dias antes dessa gravação, falando sobre o, os quadrinhos, os quadrinhos super-heróis precisarem se desvincular de ideias pré-estabelecidas, né para poder dar um salto e, e florescerem para um século XXI. No que eu acho também que ele tá certo, nesse caso. E eu acho que nesse caso ele não contradiz o Morrison A única coisa que eu acho é que esse tipo de coisa a revelia tanto de Morrison quanto que o humor já está acontecendo. Eles só não perceberam que existem criadores que já estão fazendo esse tipo de coisa há muito tempo e eles que estão, principalmente o humor que está nessa distância do mercado de um jeito até... não vou chamar de ridículo, porque não, quem sou eu para chamar a de ridículo. Uh, mas eu acho que ele está numa distância que é pouco segura para ele poder fazer algumas afirmações de vez em quando, apesar da lógica estar tá correta. Né? Então eu acho que as mudanças que o Alan disse que estão rolando, né, que são necessárias, que rolam, que rolem, já estão rolando, essa, que é, essa é a frase, isso só reforça né, as teses do Morrison em relação a isso. Acho que não tem muito mais para dizer.
3: fim complementando o que você falou, é, em questão de para onde os quadrinhos deveriam ir ou etc., a rigor, o, o Moore e o Morrison, eles é, raramente discordam per se. Si. A questão é a percepção que o público tem deles. E aí a gente tem um, um, um grande problema que é, o Moore... Escreve quadrinhos que as pessoas acham que entendem, mas não entendem, e o Morrison escreve quadrinhos que as pessoas entendem, mas acham que não entendem, entendeu?
1: É a melhor analogia e... que eu já ouvi até hoje sobre os dois. Eu, eu, devo, eu devo dizer que entendi o que eu não entendi agora. Eu entendi e... mais ou menos.
3: E essa percepção é assim: é, a grande briga ela é nivelada por baixo, mas é, no fim das contas, são posições muito similares é que muito os dois ego. têm. É muito ego. É, não, tem muito ego, tem muito ego e assim, é, é, tem duas coisas, é, tem outra coisa que se, se a gente for falar dessa briga Morson-Mor, é, é, tem a grande questão que vamos ser sinceros aqui, o Morson é um, um troll do c***, né cara, ele tipo deixa o saquinho com cocô de cachorro pegando fogo na porta do Mor, sai correndo da risada, então, e, e, e o Mor leva a sério, porque o Mor é um, é um velhinho ranzinza, cara. Mas se a gente for analisar a obra dos dois em si, não tem, tem é. É, é, nenhuma discordância muito grande, assim, é, são, tem diferenças estilísticas grandes, mas é, em questão de tema e de mensagem, etc., não tem nenhuma discordância muito grande. A grande questão aí é exatamente essa: a percepção que o público tem do que são as histórias, que frequentemente está bem errada. Né? Não, não por todo mundo, mas por uma grande massa. Aí.
0: Até para complementar isso, essa questão do, do como o Morrison é troll, porque no final das contas, tem o capítulo 13 de Super deuses, terrível simetria ele fala principalmente sobre o Watchmen também fala sobre o Cavaleiro das Trevas e tal mas ele, primeiro ele dá uma extensa ele até inclusive faz um extensa elogio sobre a, a forma gráfica da construção a inspiração do Steve Ditko que criou vários personagens da Charlton que foram inspiração o Watchmen e aí depois ele chega, se tu tirar algum, alguns parágrafos de contexto um exemplinho básico Deslumbrado por sua excelência técnica, o leitorado de Watchmen estava disposto a deixar passar um elenco de estereótipos hollywoodianos surpreendentemente convencionais. O cara que tem que reencontrar seu modio, o cientista que perde contato com sua humanidade... A mãe estrela dominadora que cobrou tudo da filha enquanto escondia o segredo de sua dúbia paternidade. O psiquiatra da prisão tão envolvido pela vida de trevas do paciente que sua própria vida racha com peso. Os personagens de Watchmen vinham de um repertório de clichês de elenco básicos para executar seus papéis pré-ordenados no mecanismo invertido de seu maquinário desnudado até a medula. A autoconsciência de Moore estava em todas as páginas como digitais o que de certa forma além de ser uma crítica também não deixa de ser um reconhecimento ao controle que o
3: Alamur tem sobre esse universo. Assim.
2: Acho que a gente falou várias vezes, né? O Alamur é um estruturalista clássico, né? Sim. Ele é
3: muito... Não, ele é ele é o melhor estruturalista que
2: já passou que as HQ
3: já tiveram, assim. É... Isso não se coloque em dúvida. A caracterização dele deixa a desejar, mas aí é outra história.
2: Eu tá, vocês estão falando sobre as críticas do Morrison e, e é exatamente isso que eu acabo pegando das duas partes, porque ambos os escritores têm um pensamento mais ou menos que converge para o mesmo caminho, mas eles chegam a, essas, a esse produto final por caminhos diferentes, entendeu? Porque quando eu terminei de ler uh, Super Gods, assim, tipo... A minha cabeça meio que explodiu, assim tipo, PUM eu des... Cara, o, o Morrison tá mostrando aqui Que quadrinho de herói pode existir Pro resto da minha vida, mas Existem coisas que tem que saber dosar Pra esse quadrinho continuar existindo e a mesma coisa que o Moore Falou no, naquele documentário dele Sobre a evolução E evolução do, da tecnologia E, e como o, as pessoas têm que evoluir A comunicação e coisas assim Eles vão por caminhos diferentes, mas no final O resultado é Meio parecido
0: assim. Sim, e por exemplo, o que o Moore na verdade também, que também é do interesse dele e ele está totalmente certo Em relação a isso, quando ele faz essa fala Que o Delfim citou de evoluir Para o século XXI, ele também quer dizer Deixem o Watchmen de lado amor de Deus, larguem isso de mão, por favor. Ele não imaginava, obviamente, não dá pra
1: dizer que ele é culpado de qualquer coisa, e as consequências pro mercado foram completamente incontroláveis. Sim, Grisa, mas a, a, a questão é a seguinte, que é muito fácil pra, as pessoas, assim, nossa, isso deu certo, vamos copiar. Isso acontece com hamburgueria gourmet, isso acontece com, com receita de bolo da, de família. A
3: hamburgueria de... O nome do bagulho
1: é lanchonete. Sim, é isso aí. É por isso que eu tô falando de hamburgueria gourmet. É, é, <risos> tipo, a, a, aliás, o que importa é o seguinte: um monte de gente tentou copiar, né? Assim, é por aqui que vai dar certo? Vamos lá. O problema é que foi tão impactante que o mercado inteiro tentou copiar, tentou, tentou ir por aquela linha, né? Alguns criadores realmente frutificaram. Com essa linha de criação. Se encontraram ali, mas não era pra todo mundo. E o que a gente acabou tendo foi um monte de é, respostas subrepetícias e sombras de uma obra maior. Vamos, estou chamando o Watchman aqui de uma, dessa obra maior que influenciou essas montes de obras menores. Né? Quando a gente fala de se livrar de Watchman em relação à influência, não é aquele negócio, não é, não é aquele negócio, vamos esquecer o Watchman para sempre tal. Mas é aquela coisa. Você tem, a gente tem que entender que existem outros caminhos. Simplesmente isso. Se você tomar apenas uma obra como guia você acaba pensando em em termos de fórmula, de receita de bolo isso não é bom, não é bom para ninguém não é bom para o mercado, não é bom pros criadores isso limita a criatividade, isso limita o poder de fogo dos quadrinhos aquela coisa, o Alan Moore teve um achado do mesmo jeito que o Frank Miller quando fez o Cavalo das Trevas teve um achado, do mesmo jeito que o Morrison quando fez os Invisíveis, teve um achado o próprio Moore quando fez a Prometéia, teve outro achado achados são possíveis, agora se você limita o, o mercado para você fazer um tipo de coisa apenas, ou seguir um, um tipo de caminho, ou alguns tipos de caminhos apenas, o mercado acontece o que está acontecendo. O mercado está, fica estagnando e o poder de vendas depende de eventos e mais eventos, e número um atrás de número um, mortes, né? Coitado do Rockman, né? O Gavião Negro vai morrer de novo. Ah, ah, mais uma vez. Mais uma vez. Algum herói vai morrer no quadrinho. De novo. Que saco É, é, é ninguém mais é aguenta. Mas é. é isso, Cris, ninguém mais aguenta Mas não é só o rapaz Ninguém mais aguenta, ponto sabe? Então, deixa os criadores fazerem coisa, sabe o, o Brian Kevog, na minha opinião ele é, ele é um cara que tenta não se repetir sabe? E, e eu, eu dou almas a isso ele, ele tem obras completamente diferentes Umas das outras E as coisas ficam legais de leite e, e não só ele Alguns dos criadores têm essa postura Se a gente for falar de herói, por exemplo você pega o Mark Waite, por exemplo, sabe? Ele tem essas recriações do herói e cada hora tentando puxar um pouco mais para subir cada vez mais mais diferença, né? O que ele conseguiu com o Irredible é sensacional. Mas por quê? Você não fica olhando dentro da caixinha. Você sai fora da caixinha. A grande ideia é essa. O Watchmen é uma caixinha. Sai fora dessa p... da caixinha. Essa caixinha é muito legal. Você pode usar ela como influência. Você pode gostar dela. Não tem problema. Não crie o seu mega universo baseado nas ideias sérias para o inglês. Não faça aí. Ou de careca inglês. Você pode colocar o personagem que você quiser aí. sua preferência. Leia. Faça o que você quiser. Não fique dentro de uma caixinha. Não fique dentro de uma bolha Pô, só, só o que o Wade, por exemplo, fez com Irredeemable,
0: Incorruptible e qual foi a terceira mesa? Eu acho que Insurfable. É. Insufferable, é. Tipo, tudo dentro mais ou menos do mesmo universo. Eu pessoalmente, por exemplo, eu gosto ainda mais do Incorruptible né, da história do Max Damage que e Irredeemable, assim, quanto história de personagem, mas é, é bem isso, assim, a gente viu falando bem do Grant Morrison, mas é, ele, se ele não se cuida, ele acaba ele tem certa tendência de tentar cair nas mesmas também o bom aquele é eu acho que ele é o tipo do cara que quando ele tá começando a se repetir muito ele dá uma, uma mexida para mudar de áreas justamente para não cair nisso assim ele, ele percebe que ele que ele tem em essa tese. tendência em tese é, é.
2: no final no em final tese, porque o...
3: assim eu adoro o Morrison mas tematicamente falando todas as histórias dele são a mesma
1: exato eu também acho a mesma coisa Coisa pra debater, não sei se eu concordo com isso, eu precisaria pensar. Eu não, eu precisaria pensar. Eu, eu não consigo colocar Cigar e Marvel, Marvel Boy no mesmo patamar do Invisibles em relação a, a, a ser a mesma história.
3: Não vou fazer agora, mas eu consigo.
1: Tá, tudo mas bem. É... Isso, eu... isso, dá um, isso dá um podcast inteiro. Essa dá um belo podcast mesmo. Nos cobrem, nos cobrem.
2: teve filme do Watchmen em 2009, cara Vocês
1: gostam do filme? Porque eu gosto do filme, cara
0: Toda vez que o Brunão tá falando Sobre as pessoas terem lido o Watchmen E nem entendido, eu penso Zack Snyder Não sei porquê
1: Aliás, eu assistia uh, a versão estendida do filme Faz umas três semanas Que é, que é melhor Cara, a versão estendida é simplesmente muito boa. É quase quatro horas de filme. Você tem que se tirar um dia e falar assim: não, vou assistir isso com o espírito livre. Eu vou esquecer a versão de cinema, tem uma hora e meia a menos, né? E vou, eu vou com o espírito livre para isso. Uh, né? uh, mas deu fim, percebem um padrão aqui, né? Zack Snyder, quatro horas de filme. Pra ficar bom, I rest my case Zack Snyder, controle de filme pra uma coisa que todo mundo pensava Que era infilmável ou, ou que tinha que se virar Uma minissérie de TV
3: O filme não funciona por causa do final velho. Fim, assim Não sim, tem muito o que debater o,
1: a, Aquela coisa, o final tem o, final tem o seu problema né? o Bruno, o Lenvin deve ter adorado o, o Len Wein criticou tanto o final... Aí eu pensei assim... Mas o Snyder
2: foi lá e tentou fazer diferente... O Snyder...
3: O Snyder ele não tentou fazer diferente... Na verdade ele não tinha orçamento... Para o monstro povo vagina gigante... E por isso ele criou lá o final do Dr. Manhattan... Spoiler... Mas f se você não assistiu nessa altura do campeonato...
2: Ah não... 2009 o filme... Ele tá em 2016...
3: Pois é... A grande questão é que o final não funciona... Assim... Mas nem de longe... Nem um pouco... Porque ele invalida... Todo o plot da história. ele invalida subplots da história, que é pior, né? Ele invalida a questão do comediante, Delfim. Assim, o comediante Sim. não tinha por que estar tá deprimido e chorando. Ele, ele. Ele viu o quê? Ele viu um monte de baterias gigantes? Entendeu? <risos> Os Imandes não ia matar ele. Os Imandes ia falar: Pois é, velho, eu tô tentando resolver a crise energética do mundo. Valeu, falou. Acabou a história, velho.
1: Acabou. É, sim, mas eu não gosto Eu não gosto também que alguns É um plot pequeno da história Mas é um, é um dos plots mais interessantes Porque ele mexe com o Cargueiro Negro Ele mexe com o final da história Que é o plot dos criadores na ilha né? Que, que foi completamente eliminado Limado e essa solução tecnológica Realmente eu não gosto Mas em termos de aventura fechada por não, Eu estou esquecendo Pensa bem, agora eu estou esquecendo Que isso é uma adaptação Olhando o filme como um filme A única coisa que eu sinto falta mesmo é de uma motivação maior para o comediante. Agora, de resto, eu acho que o filme funciona bem. E ele funciona infinitamente melhor com as cenas inseridas do Cagueiro, do cagueiro Negro, com os, os subplots inseridos, a narrativa mais lenta. Eu acho que o Watchmen original, que foi para o cinema, é um filme muito apressado. É um filme comprido e apressado. Como se isso... Fosse possível, mas o Zack Snyder consegue. Ah não, o Zack Snyder faz coisas que nós duvidamos que sejam possíveis. Eu não vi ainda, por uhum. exemplo, os filmes da DC. Não vi o Homem de Aço e não vi o Batman Superman. Porque eu tenho esse receio de que eu tenha que assistir as versões estendidas pra poder gostar.
3: É, só o BVS tem versão estendida. Assista ela direto, que vale bem mais a pena eu assistir as duas. É a versão, apesar eu vou discordar veementemente do Morcelli, mas a, a, a estendida, assim, a história funciona, na versão do cinema não funciona de jeito nenhum, assim, muita coisa foi cortada que era importante. Homem de Aço, cara, tirando os excessos do final é um filme bem decente. Então, pode assistir eu sem não, medo. Eu não,
1: eu, não, eu não me incomodo com os excessos do final desde que ele funcione pra narrativa. Até hoje, me incomodo com aquele Jonathan Kent.
2: Ô, Brunão, conta a tua teoria aí sobre que a estética do, do BVS funcionaria melhor em, em Watchmen e a estética de Watchmen melhor em BVS.
3: Não, é, é, não é uma teoria, cara. É, é só uma observação, assim.
1: Uhum. É... Mas explica ela pro pessoal. É.
3: Justamente porque, assim, é, Watchmen, é, ele teria que ter, assim, aquela estética não monocromática, mas saturada e... Aquela vibe de falta de esperança que se tinha na Guerra Fria, e, e, e não se tem isso, é um filme mais coloridão, mais neon, etc, entendeu? Por outro lado, no BVS, o uniforme do super-homem nem é azul direito, cara. Você percebe? Então, assim, é, é, o, o fogo em, em Watchmen é um fogo muito mais adequado para BVS e vice-versa, entendeu? Peguem os dois filmes, abram, coloquem numa labareda e vocês vão ver isso, não tem o que... Não tem muito o que falar sobre, assim. Eu acho que os filmes funcionariam muito melhor com a, com a estética invertida.
1: Você gosta do Zack Snyder, Bruno?
3: <risos> Depende. Eu acho que. Não, assim, sinceramente falando agora, é, eu acho que ele faz ótimos filmes de é, cenas de ação. Ótima cena de ação. Apesar da mão dele pesar muito com, com a questão da câmera lenta e tal, é, eu acho que tem que ter alguém pra dar um freio nisso. Eu acho que ele não pode é, escrever obviamente, é, você, você pega Soccer Punch, é o exemplo perfeito disso, assim é, é, é um filme lindo completamente insuportável de se assistir eu tinha tanta experiência com e... aquele filme cara.
2: eu tô assistindo ele no mudo assim, é, funciona pra...
3: é, no mudo sim no que tange no que tange, é, exclusivamente aos filmes da DC, o problema do Zack Snyder é o problema que a gente tá falando, é, de Todas as outras coisas aqui, é, é, a, é a tecla na qual eu bati 30 vezes já nessa gravação. É que ele é um dos caras que leu o e levou a sério, quando não era pra ser levado a sério, entendeu? Ele se julga um cara dos quadrinhos, um conhecedor dos quadrinhos, etc, mas o que ele gosta mesmo é daquela estética dos anos 80, entendeu? Então o BVS tem aqueles problemas, tipo, daquelas frases de Cavaleiro das Trevas completamente enxertadas lá, que não cabem lá porque ele acha que são cool. É, é são um são cu. Cool. O Watchmen tem o grande problema de, tipo, ele, ele cortar passagens importantes, assim, de caracterização pra manter os momentos que ele julga mais massa velho porque...
1: Snyder, tipo, agiu que nem o JP, agiu editando o Terra-X no Brasil, é isso? preservou o que ele quis e o resto que não era importante, ele mandou, mandou pro espaço, foi isso? Eu não li, eu não li Terra-X, cara. Então, não, não cara. sei. A, a edição da Mitos aquela 45 páginas mutiladas, é bem ruim, cara.
3: É, deu fim Mas Faz é o difícil. seguinte Você não viu o BPS Tudo bem, faz okay. o seguinte Você vai entender exatamente o que eu tô falando Tenta lembrar Da cena final do, do Cavaleiro das Trevas Do discurso que o O Batman faz pro Super-Homem Sobre como os pais do Super-Homem ensinaram uma coisa o, Os pais dele ensinaram outra, etc Tá Tenta lembrar de todo o peso que aquele discurso tem no gibi Lembrou? Agora, imagina aquele discurso sendo feito Na primeira vez que os dois se encontram
1: que carga tem, que carga Sim, então. emocional vai
3: ter. Então, é isso, velho. É rigoroso e literalmente isso. E assim, eu não tô, eu não tô, é, tipo, tirando isso da minha cabeça pra exemplificar isso, tá no filme, entendeu? <música>
2: anos de Watchmen, a DC resolveu fazer um, um especial, um, um bem bolado uma homenagem
0: e, entre, uma aspas, aspas, entre aspas né
2: e criou Before Watchmen que são várias minisséries que contam histórias de um prelúdio de Watchmen, antes de que acontecesse a série, é tanto que saiu aqui no Brasil com o nome de Antes de Watchmen
1: foi tão sucesso, mas tão sucesso que teve uma série que nem terminou,
2: ela tem como é que eu vou dizer, a benção do senhor David Gibbons e o Alan Moore xingando muito no, no Facebook. E é isso aí, cara. Seis, são as séries são Minutemen, com o Darwin Cook. Uh, Silkspack, com a, o Darwin Cook e a Amanda Conner. Comediante, com a e com o J.J. Jones. O Ruja, com o Strazinski, o Adam e o Joey Kubert. Último trabalho do Joey Kubert. Os Imandias do Lane Wayne e do Jay Lee. Before Watchmen do Azarela e do Libermejo. Uh, Dr. Manhattan do Strazinski do Adam Hugs, Moloch do Strazinski do Eduardo Rizzo. Dollar Bill do Lane Wayne e do Steve Rude. Uma edição de epílogo que não foi finalizada. De <risos> tão linda que foi. Que era escrita pelo Lane Wayne e com arte do John Higgins que é o colorista do Watchmen, original do Watchmen.
0: Aí sim, foi a pedra final que se colocou qualquer chance do Alan Moore uh, se dar bem com a DC de novo em qualquer tempo.
3: Foi isso. Não, a, a chance não existia. É, ah, pra dar contexto, não... o que aconteceu foi o seguinte. Before Watchmen é um projeto velho. É um projeto assim, acho que uns 10 anos para Edidio já. E a DC ficou lambendo as bolas do Moore por, sei lá, 15 para 20 anos, tentando fazer ele escrever isso, prometeram é, os direitos de Watchmen para ele, de novo, depois de um tempo X, se ele escrevesse isso, etc. E o Moore, é, na persona dele de, de velhinho Ranzinza, falou, não se vocês, não falam f vocês, f*** o sistema, eu vou fazer minhas magias aqui, escrever meus livros e pau no enfim, o Morse negou até o ponto que, tipo, viu que não ia rolar, o Didio subiu de posição, o Didio é um sujeito bem f*** mesmo, né? E ele disse f*** e falou, ah, então não vai rolar, então faz aí de qualquer jeito nas coxas e a gente ganha um, um troco extra com o nome. E foi o que ele fez. Mas assim, é... não foi a pedra que amargou o relacionamento do do Morco a DC, porque esse relacionamento não existia mais. A gente
0: nem precisa dizer que o Didion é um cara f... porque né, 952,
2: né? é, Mas nem, nem por isso, o Before Watch Me, ele ele saiu todo num momento turbulento da DC também, ele saiu durante o início dos 952, ainda tava iniciando a coisa, e juntaram aquele monte de gente, era pra ter uma tinha uma periodicidade pré-determinada acabou sendo, mudando a periodicidade, entrando séries que não tinham nem a série do Moloch, ninguém tava esperando isso, o Dollar Bill também era outro um shot que ninguém esperava. Foi meio que acontecendo a Trancos e Barrancos assim, a Watch me.
3: Era uma época que o, o Didio tava precisando mostrar serviço, velho. Tava precisando vender produto, tava tentando vender gibi que nem se vende laranja, cara. A real é essa, tá ligado? Isso aproveitou do nome, não tem mais nada digno de nota aí, né?
2: Na é, é, tanto que o Moore ainda chegou e disse ó, oh, vocês são meus fãs, não comprem Before Watchmen e tudo E tanto que tem vendeu tão bem assim Ela vendeu bem alguns títulos E outros não chegaram nem a figurar Muito bem na, em vendas
1: Basicamente que foi bem é, O material que o David Cook estava envolvido Porque o pessoal tem a, a concepção de que que o Darwin Cook era um cara que respeitava tradições Respeitava os quadrinhos e gostava da estética de época Quando e... ele pegou por o programa bem pra fazer O pessoal falou assim Isso deve ser bom, isso pode, isso pode funcionar Mas tem coisa lá que era infuncionável Se a gente pode inventar uma palavra
2: Querendo ou não, era, um, era o que a DC tinha de melhor na, Dentro da editora pra botar pra trabalhar Tirando estrazins, claro, né O resto <risos> eram bons artistas vocês gostam de Before Watchmen? Eu gosto de algumas, algumas séries só. É, eu
3: só... Ah, cara, eu, eu, eu vou ser sincero, eu li com má vontade, eu mal lembro e eu meio que caguei.
0: Ah, eu só curti os minutos man -me mesmo, por causa do Arvin Cook. O resto não... Bah, não dava, cara.
3: Assim, é sobre o ótimo eu acho... É o seguinte, ou você tá com f... que nem se fez com o Rebirth agora, ou você não mexe no bagulho, tá ligado? Se for pra fingir que você é respeitoso, você nem faz nada, velho.
0: Eu acho que todo o trabalho que tá começando, se ele for bem feito no desenrolar da, do plot central de, de Rebirth, é, tem tudo para ser uma, uma crítica a longo prazo do, da influência de Watchmen, não de Watchmen enquanto obra em si, porque acho que isso ninguém é que tá questionando, acho que tem que ficar bem claro também, é uma visualmente, bah é p... obras assim. principalmente, eu falo principalmente do aspecto técnico, assim, e eu concordo, por exemplo, muito com o conteúdo da, da crítica do Morrison, que que dá uma ênfase primeiro nessa questão técnica de respeito ao trabalho do Steve a toda a questão que veio antes e a, e a construção estrutural, principalmente das páginas, que eu acho incrível, eu acho muito legal aquele trabalho. Mas eu acho que pode funcionar, de uma certa forma, um certo paralelo, uh, tanto quanto o Reino do Amanhã é uma crítica à image. Se bem feito, né? Isso é uma conjectura já. Não tô dizendo que o Jones é o Mark Wade, mas eu acho que ele tá criticando muito bem o conceito, pelo menos até agora. Né? Eu tô, eu tô comprando bastante.
1: Del, quer saber o quê? Se você gosta de alguma das séries do Before Watchmen. Minuteman. Eu acho que dá pra ler também a é da Silk Spectre. Eu gosto de Minuteman muito, e
2: por incrível que pareça, eu gosto de Dr. Manhattan, pelo formato da história. As duas únicas que eu consigo gostar bastante. Assim. A pergunta que fica é O Watchmen acabou prevendo Algumas coisas no, na atualidade Como as guerras, o 11 de setembro essas, Esses políticos extremistas Que estão
1: aparecendo aí Eu acho que não, acho que nem era a intenção eu acho que a intenção era justamente Refletir em o um próprio mundo Que eles viviam, como eu disse lá no começo do programa Era um mundo que estava mega tenso E se tivesse heróis De verdade atuando no mundo Num contexto de, de Escalada militar, escalada armamentista Poderia muito bem fora, Talvez fora o monstro Mas poderia muito bem ter dado uma e gigantesco e a gente teve isso naquele mundo um fim de mundo que era um reflexo do que poderia ter acontecido no nosso próprio mundo se não tivessem aparecido algumas figuras eh, políticas que reestabilizaram o mundo sabe muita gente atribui uh, papel, uh, a papel algumas coisas específicas que aconteceram nos anos 80 desde como os elementos responsáveis pela desconstrução da Guerra Fria né por exemplo a política de abertura do Mikhail Gorbachev desmantelou a União Soviética na verdade Uhum. Uh, a, a luta pela libertação de Nelson Mandela na África do Sul e o acidente de Chernobyl, principalmente, né, que fez a Europa perceber que se uma usina explodisse daquele jeito, imagina uma guerra nuclear. Simuzina deu aquele salseiro. Então, alguns pequenos elementos fizeram e jogaram a favor do lado dos Estados Unidos nessa história, fizeram com que o mundo chegasse nos anos 90 e a gente tivesse um, um, uns anos bem brilhantes pela frente. A gente teve umas décadas bem luminosas, na verdade, nos anos 90 e nos anos 2000. A gente, a gente viveu, um, os anos 80 era uma época de muito medo. Tipo, quando eu falo muito medo, não era só medo da guerra, a gente tinha medo de tudo. Tinha medo de... No Brasil a gente tinha a questão de, de democracia, por exemplo. É, no mundo a gente tinha a questão de medo de se amar por causa da AIDS, sabe? Então a gente tinha uma, uma questão em que a gente era controlado pelos nossos medos. E os anos 80, o decorrer dos anos 80, principalmente a segunda metade dos anos 80, foi mostrando pra gente que era, que era possível a gente... Sair dessa uh, com, outra, com outra perspectiva, uma perspectiva mais luminosa, mais brilhante, a gente chegou até aqui, num ciclo de 30 anos, coincidentemente, 30 anos, né? que os grandes ciclos humanos são esses, né? e a gente parece que está caminhando para para retomar esse ciclo de medo de novo. Então, dá a impressão, para, por causa disso, de que o Alan estaria se referenciando ou, ou prevendo coisas que estão acontecendo hoje. Mas, na verdade, eram coisas que aconteciam antes. A gente não tinha essa coisa exacerbada da, da conexão entre as pessoas. Os meios de comunicação e a comunicação entre as pessoas era muito diferente e muito menor do que a gente tem hoje. Inclusive o acesso à informação era muito, muito diferente. A gente era muito mais dependente de, de fontes de informação uh, secundárias terciárias, que sobre as quais a gente não tinha controle nenhum. Ou existia aceitação, ou existia uma rebeldia que às vezes não se sustentava pelos fatos porque você se tornava apenas um conspirador, que você não conseguia nem argumentar com as pessoas. Porque, mas deu na TV, mas deu no jornal. Como assim? É isso? Então a gente acha que vive um mundo de medo porque a gente vive e a gente vivia num mundo de medo também naquela época, sabe? A gente está voltando a ter essa sensação. Então, por isso dá a impressão, talvez, de que o Otto tenha antecipado alguma coisa. na verdade, ele estava só repetindo o mundo dele pela ótica do Alan, que época era um cara mais a partir do trabalhista, todas partir do como a gente vive muito melhor, por exemplo, no, no Verde de Vingança, mas não é coisa de previsão. Ele não é nenhum
3: Então, como a outra pessoa aqui que usou Barça para fazer trabalho de escola, porque não existia o eu vou concordar com o Delfim. Acho que o Watchmen é um recorte do clima ali dos anos 80. É uma extrapolação do que era o mundo nos anos 80, vamos colocar assim. É, se você quiser entender melhor isso, é sempre bom a gente recomendar o que eu vou recomendar agora. Agora você vai para a edição de Planetary que lida com o análogo do, do John Constantine, Ele lê é o diálogo sobre o que fizeram os anos 80 na Inglaterra. É, é um quadrinho só e você entende o contexto todo. Acho que é o começo do
0: segundo volume, não é?
3: Eu não sei, eu li de uma vez só. Não, não sei como tá em volume Se disso.
0: eu não me engano, na, na publicação da Panini, é no começo do segundo volume.
3: Eu acho, é, para fazer um contraponto ao The que agora eu vou, vou discordar um pouco, eu acho que os anos 90 são iguais é, o Flash do Manapu, eles só parecem bons porque. Tipo, estão em contraste direto com os anos 80 e ou com o Flash do Jones.
1: É um bom argumento
3: também. Por fim, eu vou dizer que eu não acho que o Moore seja futurólogo coisa nenhuma. Porém. Se o Trump ganhar a eleição, esperem a Gotham de Cavaleiro das Trevas por aí, cara. Porque ele vai ser exatamente o Nixon daquele gibi.
1: Na verdade, tem um gibi que nem é lambu, né? Acho que a gente podia mais chamar o Frank Miller de futurologo, né? Porque o Trump é muito parecido é. com o, o presidente Rexall, do, do Give Me Liberty, né? Ele é muito aquela cara. Give Me Liberty Não. no Brasil se chamava Liberdade, a história da Martha Washington. É. então, ah, é, tá. é. Eu, eu não lia para na Martin Washington,
3: cara. Eu, é bem eu, bom, eu é bem Frank bom, Miller. Cara. Frank Miller é assim, eu tive uma fase gay, tipo, eu tava achando o cara muito foda e aí eu comecei a ler tudo que ele escreveu, mas é fácil cansar do Miller, tá ligado? É muito fácil, então, eu Parei na metade Eu e sou bem que... familiarizado com metade da obra do Frank Miller que Isso de... foi Martha bem a volta na do Frank
1: outra. Miller, não. Aquela volta Aquele... Miller tinha ficado um tempo sem escrever E de repente ele volta com duas coisas Completamente diferentes é, De tudo que ele tinha feito, que é isso né, Que é Give Me Liberty e Hard Boiled né, Que ele fez com o Jeff Darrell
0: Me veio justamente em mim Essa questão do, de uma visão assim que, Por exemplo, dessas coisas Que acabaram mudando E fazendo um movimento de um relativo otimismo nas duas últimas décadas que o fim citou. Justamente quando eles estão, acho que é lá pela edição 5 ou 6, que é a primeira vez que aparece ali o, o Reagan, eu acho ali, né? É, o Reagan... Né, eles considerando a opção nuclear, né, e ele falando, ah, não, mas se fazer e tal coisa, tá, mas daí a gente vai depender do vento, a gente vai depender da natureza, é um negócio, a gente vai ter que depender de coisas completamente imprevisíveis, a gente tem que esperar que elas estejam do nosso lado, né, o que acabou de certa forma acontecendo no mundo real, né, as coisas, eventos como Chernobyl aconteceram, que eram completamente imprevisíveis e que funcionaram pro, pro lado dos Estados Unidos. E isso, esse ponto específico, por exemplo, eu acho que eu, né, foi uma coisa que, é uma coincidência, né, nenhuma futurologia da, da parte do mundo, que me veio à mente agora. É, como uma pessoa que eu, eu não, não usava a Barça, mas usava a La Rousse Cultural, porque só fui ter internet no ano de 2000, eu, eu acho que socialmente, principalmente, a gente pode falar que, né, essa sensação de medo, coisa, realmente, a gente não, não tinha tanto já nos anos 90, porque eu já cresci nos anos 90. Eu não precisava me preocupar, tava lá na rua, via, via TV Manchete e tava tudo ok. Não precisava me preocupar com nada disso. Não sei, cara. então a sensação de que as coisas não são tão simples.
3: Não é uma questão de preocupação, Grisa. É, o, o, os anos 80, principalmente a primeira metade, e assim eu era bem novo, mas vocês sabem que eu tenho uma memória bem razoável. E, é, a tensão daquela época era cortada no ar, cara. Se você tipo não viveu o Plano Sarney assistindo Bozo, você não sabe do que eu tô falando, tá ligado?
0: Não, é,
2: realmente. Você
3: tinha que estar tá lá pra ver. O Delfim Vai concordar comigo aqui.
1: Sim.
2: Eu nasci no fim dos anos 80, né? Eu tinha três anos. Virou pros 90, então não, não vivi quase nada. Mas a minha avó gosta muito de contar a história. E toda vez que ela começa a falar dos anos 80 e problema de bomba e como era como era o Brasil, ela meio que se arrepia e tem muito medo de que isso volte, entendeu? Nossa, é, aquilo era é,
3: é um filme de terror, cara. Você não tem cara,
2: ideia. É, é, e, e toda vez que ela começa a falar ela diz assim, cara, não, os militares não podem voltar pro poder. Né? Ela só fala isso, assim. A, a única coisa que ela sempre fala é isso trata de falar disso, ela fica muito nervosa então, quando eu começo a ler o Watchmen, e aí tipo, meio que vejo um espelho daquela época agora de novo, uh, é, é o que deu fim, tipo, começa tu ficar preocupado, porque a história já mostrou que podia dar... E os caras estão indo pro mesmo caminho, sabendo que pode dar de novo. E, e, e mesmo assim eles estão indo, entendeu? É isso que, que enlouquece, entendeu?
0: Tá, mas aí eles sabem, mas as pessoas que dão o poder pra eles fazerem isso, uh, não sabem. Elas são levadas ao erro, cara. São levadas ao erro.
2: É isso que me deixa preocupado. Por isso que eu acabei botando isso na pauta. Porque a gente tá vendo... Uh, vários acontecimentos daquela tensão que a gente tá vendo em Watchmen porque querendo ou não aquilo lá é um recorde de época mas a gente tá vendo várias daquelas tensões que os caras já chegaram e criticaram em mil... não só em Watchmen, mas criticaram em milhares de outras histórias ou de diversas outras maneiras e os caras estão dizendo, ó, oh, aqui, vai acontecer de novo e tu não tem o que tu fazer, eu tipo me sinto um personagem do Watchmen ali dentro, entendeu? Né? Uhum, uhum. Nessa história agora. Com
0: algumas situações ocorridas neste país eu, eu, eu me sinto há três anos como um personagem do Watchmen, porque eu disse <risos> Eu disse que ia acontecer, eu disse que ia acontecer, eu falei isso, eu não vou citar diretamente, porque eu não, não tô afim de entrar demais nessa área, mas eu citei no dia 31 de agosto de 2016, eu disse, botei até no meu Twitter lá, tá lá no arroba Marcelo Grisa, eu tava, quando romperam os primeiros protestos em Porto Alegre de maior vulto, que ultrapassou aí a marca dos 50, 60 mil pessoas eu tava olhando a cobertura ao vivo pela RBSDB, que é afiliada da Rede Globo aqui, aqui no Rio Grande do Sul. Eu não trabalhava mais, mas eu aparecia sempre lá no, na agência de comunicação experimental do Unicinos, onde eu pude trabalhar, foi um melhores trabalho da minha vida. Tava a professora que comandava, uma professora Thaís Furtado, Inclusive, é irmã do Jorge Furtado, cineasta. Falei pra ela... Professor Thaís, isso que tá me parecendo nos anos 60, ou sei lá o quê, entendeu? Tá me parecendo um negócio muito... Tem uma uma, uma, uma vibe. <risos> Tem uma, um sentimento muito ruim isso tudo, sabe? De que algo vem aí e não é legal. E aí, não, mas e tal. E, e, e assim, com... muita gente me tirou pra louco, cara. Muita gente me tirou pra louco. E depois, quando aconteceu mesmo, eu fiquei... Tá, mas... Como assim, sabe? E aí eu, lendo, eu relendo o Watchmen, eu, eu realmente me senti de novo há 13 dias atrás, assim. É exatamente, eu eu sei como. Eu já sei como, apesar de eu não ter vivido essa época, eu já sei como o personagem do Watchmen se sente.
3: Se melhorar, piora. Eu é. sei,
0: o pior é isso, entendeu? O pior é isso, o pior é isso. Não, eu não consigo relaxar. Justamente uh... porque eu, eu também sei disso, Bruno, que eu não consigo relaxar.
1: Unforgettable tune
2: Nós esse podcast aí para vocês, o Watchmen vai continuar influenciando nos próximos 30 anos ou eles vão deixar essa caixinha de lado e vão buscar outros caminhos?
1: Eu acho que vão influenciar de um jeito diferente. Eu acho que as pessoas já começaram a perceber que existe uma herança nefasta que não é exatamente do Watchmen, são das pessoas que tornaram o Watchmen uma herança nefasta. Eu acho que não dá para negar, por exemplo. A eleição da revista Time Foi feita com as pessoas que elegeram aquela lista Por exemplo, são pessoas que têm Um cabedal de literatura muito grande Para meter um quadrinho ali Então quer dizer que o Watchmen narrativamente tem o seu valor ok Se é uma obra que vai ficar datada com o tempo Ou se ela já está um pouco datada com o tempo Ou se, por ser reflexo de época Ela vai continuar sempre sendo válida É algo que nós estamos para ver ainda 30 anos para um quadrinho Eu acho longevidade a cacete, então eu acho que isso torna de cara já o Watchmen importante se vai prosseguir importante nos próximos 30 anos, eu acho que sim vai continuar sendo uma influência, sim mas eu acho que a tendência é não ser mais uma influência como ela foi antes, não vai ser uma inspiração ela não vai ser um espelho de coisas a serem feitas. Ela vai ser, ela vai ser, por exemplo, uma referência para a estrutura narrativa. Ela vai ser uma referência para é, conexões de poder. Ela vai ser uma uma influência em relação ao como você desenvolver uma obra de um jeito coerente, é, numa narrativa sequencial, não necessariamente para ser publicado de uma vez. Ela tem muitas qualidades. Automaticamente tem muitas qualidades. Algumas delas nem são do do, do Mur, mas elas são do Ibo. É bom deixar claro isso Eu, aliás, posso dizer que eu acho uma cagada Trocarem as cores do Washington tro Trocarem as cores do Higgins eu acho que as cores do Higgins, principalmente na, Em sequências como a do Cagueiro Negro acho brilhantes, sabe eu acho brilhantes Agora é aquela coisa As pessoas daqui a 30 anos elas vão, elas já vão ter entendido A história da caixinha É uma esperança que eu tenho mas eu acho que eu acho que as dá para cravar com certeza. É,
0: eu acho que vai continuar sim sendo uma influência. O Watchmen, como acabou de dizer o Delfim, é uma obra que tem várias qualidades, principalmente narrativas, de construção. Eu acho que em termos de influência temática eu acho que esse é o ponto em que resta a crítica do Morrison e resta um pouco da nossa crítica também. Eu acho que, por exemplo, é como eu tava falando antes a respeito de Rebirth, eu acho que Rebirth pode ser uh, dentro da DC, no começo é essa crítica maior de forma mais direta, e que é um jeito da DC continuar utilizando isso sem fingir que tá se importando e ao mesmo tempo continuar fazendo dinheiro com o ótimo, né? eles não são bobos nem nada. E eu acho válido, justamente para refletir. Uma, uma outra mentalidade uma outra, uma outra tomada de posição em relação ao, aos fatos uh, políticos ou não do, do nosso zeitgeist e por fim, cara ao mesmo tempo que justamente eu quero que isso aconteça eu, não, eu acho que as pessoas dev, deveriam ler o Watchmen igual, assim, realmente ler com a cabeça aberta e pensar principalmente nessa questão histórica assim. é a melhor coisa nesse sentido
3: bom Vai continuar sendo uma influência? Vai O Watchman é uma das, das Grandes obras seminais dos quadrinhos Eu diria que, que é, é a obra mais influente do Alan Moore assim, é, Não é a, a única Mas uh, a gente Pode quase resumir A influência do Alan Moore ao Watchman É a indústria, tá? Eu não tô fazendo juízo de valor Sobre a obra dele aqui nem nada Até porque ele escreveu muitas coisas que eu gosto mais do que o Watchman mas justamente por ser uma das obras seminais de quadrinhos, é, vai continuar influenciando para sempre, é, inegavelmente, inclusive porque é a obra que elevou o padrão do que era se fazer quadrinhos. É em questão de escrita, de narrativa, de estrutura, do quão fundo você pode ir em temas e etc. É, é, é tão influente quanto o Kirby foi na época dele ou quanto mais inclusive, né, do que o Warren Ellis foi no começo dos anos 2000 por exemplo, entendeu é, é, todas essas pessoas, elas escreveram obras que vão é, durar de uma maneira ou de outra, fizeram contribuições a forma de arte, vamos colocar assim e é aquilo, durante um certo tempo essas obras são tidas como o manual de se fazer quadrinhos e depois disso ela deixa de ser um manual e passa a, a, a influência dela é de fato assimilada em vez de, de ser emulada Porcamente E é o que vai com o Mas o Otman é uma grande obra Um pouquinho superestimada Mas é, a gente entende isso Por causa do impacto que causou Mas sim, vai continuar sendo influente Talvez não da maneira que foi influente até hoje Mas vai continuar sendo influente sim Não tem nem o que discutir
2: Bom, uh, eu acho que o Watchmen vai influenciar ainda por muito, muito, muito tempo, uh, é, eu acho que a gente vai, poderia aqui ficar horas e horas falando de vários pontos da história, de como o Alan Moore usa a metalinguagem, a estrutura que ele cria, e, mas tipo, essa não era a ideia do podcast, a ideia mesmo era a gente pegar e falar um pouco sobre como essa HQ conseguiu elevar o nível dos quadrinhos norte-americanos estadunidenses e eu falei num vídeo eu vou deixar linkado aí num vídeo que eu participei no, na Comic Con RS que pra mim o Watchmen era exceção, e quando ela nasceu ela meio que se tornou a regra de todos os quadrinhos, tipo, todo mundo tinha que fazer algo naquele nível Pra melhor. Ou assim, narrativa ou história... Com a massificação disso tudo... Acabou saindo coisas boas e coisas ruins. É, acontece muito isso. Mais coisas ruins coisas boas. Deixa bem sincero. Mas ainda eu acho que... A série vai continuar influenciando muito, gente. o é, Watchmen é quase considerada... Hoje uma bíblia dos quadrinhos... Todo leitor devia ler o Watchmen, começa normalmente assim, o site de quadrinhos lançam listas, ah, 10 motivos para ler o Watchmen, sei lá. É uma HQ que vai ser muito cultuada ainda. O Alan Moore, por mais que não goste que esse título tenha tanto espaço, ainda vai continuar ouvindo muito sobre o Watchmen, ainda vai dar entrevistas e as pessoas vão perguntar para ele sobre o Watchmen. Mesmo ele não querendo responder, as pessoas vão perguntar e que bom que hoje a gente está tendo caminhos diferentes de Watchmen e mais pessoas que conseguiram entender que essa história é uma crítica é uma piada ou que é uma grande, a grande piada do comediante como se fosse e a gente está conseguindo ver outros tipos de quadrinhos, assim. bom que ela possibilitou esse crescimento Vamos finalizar esse podcast? Primeiramente, vamos começar falando do Padrim. Agora o Terra Zero tem uma página no Padrim, www.padrim.com.br Terra Zero. Você entra lá e olha o nosso videozinho, eu e o Felipe falando sobre o Padrim e como o Padrim vai ajudar o site e as melhorias que o site vai ter a partir do momento que vocês nos financiarem no Padrim, que é uma plataforma de crowdfunding. Então, vocês entrem lá e leiam o nosso projeto Podem fazer perguntas pra para nós no Twitter, no Facebook ou em qualquer lugar. Se vocês entrarem no site, vai ter um banner do Padrim que vocês já vão cair direto dentro da página, da nossa página no Padrim, que o Brunão tá preparando isso. Nos sigam nas redes sociais, terra zero, comicpod, e no Facebook, facebookcom terra 00 numeral.
1: Agora eu não tenho mais. Né? Eu sempre falava do Ninho do Coruja, agora o Ninho do Coruja não existe mais. Mas você pode ouvir todos os programas que já existiram do Ninho do Coruja e também os seriados como Coruja Elétrica e futuramente o Zeta Show. Vocês vão poder ouvir em ww.mixler.com.mxlr, mixler.com barra Delfim, barra Showreel, S-H-O-W-R-E-E-L
2: Uh, nos avaliem aí no iTunes, botem as estrelinhas que vocês acham necessárias digam se o nosso programa está bom onde, onde devemos melhorar, façam comentários, esse, essa avaliação ajuda o, o podcast a ficar na vitrine do, do iTunes, uh, mais gente conheceu o Comic Pod, então você que já ouve a gente e gosta muito, vai lá Três minutinhos e nos avaliem no iTunes lá. Põe a sua descrição que vocês acham bom. E finalizando, eu acho que eu vou deixar o Brunão fazer a propaganda da Amazon. Porque eu sempre gosto do Brunão fazer a propaganda da Amazon.
3: é Clica na p*** dos banners da Amazon que eu preciso ficar rico. Eu tô pobre e eu tô cansado de ser pobre. compra de bi, assim, você tá escutando aqui porque você gosta de bi, tá ligado? Então... Ocasionalmente você vai comprar de GB Clica no banner E compra os bagulho da Amazon é, Clica no banner do Padrim Que vai estar tá aí também contribuindo um dinheiro Deixa a gente rico
0: E o seguinte Se a gente chegar nos 3 mil Tem podcast One Piece, galera Tem podcast com o que? O lendário podcast One Piece sai Porque se a gente chegar em 3 mil reais Em um único mês no Padrim Cada mês que a gente chegar a gente faz um comic pod extra sobre mangá. Tá, então,
3: é. esse eu não vou participar, E tá. esse
0: podcast vai ser
1: meu. Eu, eu vou... Ah, então, obviamente, vai começar com One Piece. Aliás, Bruno, você podia pôr uma meta também no padrinho, porque tem muita gente que quer um videolog seu. O vlog do... É, do... Eu... o vlog do Brunão. Outro
3: recado, o Pablo falou que vocês podem fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas, mas façam perguntas pra ele, pro Morcelli, ou no perfil oficial, porque é, eu acho que as pessoas não entendem isso, mas eu, eu, eu vou falar explicitamente aqui. Eu não mando Nenhuma. Eu só venho aqui pra cagar a regra. Então não adianta perguntar as coisas pra mim, porque eu não sei. Um último recado, assim, é, crianças. O motivo pro Dr. Manhattan tá lá na hora da explosão da bomba não faz sentido. Leiam ótimo em 10 vezes até entender por quê. Agora eu encerro.
2: Esse que pode fica por aqui. Um abraço. Até o próximo podcast. Falou!
3: É. Como que pode é o podcast do site terra